0: La música usada en este programa es propiedad de Game Shops y pertenece al álbum Zelda and Show. Puedes escucharla en YouTube, en Spotify o adquirirla en su web gameshops.com. Buenas noches gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este piloto de este bonito show llamado Let's Play. Y les vamos a traer la noticia recientes y hablaremos sobre la película de Dragon Ball, el Snyder Code y los capítulos más recientes de Falcon and the Winter Soul. Primero, ya sabemos que el Snyder Code, la famosa película de Zack Snyder, guerrilla de la justicia, se estrenó hace más, más de una semana y es curioso ya que el Sneddon barrió con todo Marvel y superó por mucho su audiencia aquí podemos ver que el portal dice ha transcurrido una semana desde el estreno del Sneddon del pasado 18 de marzo vamos a recordar que estamos a 27 hay que recordar que esta película originalmente se iba a lanzar en 2017 bajo la dirección de Zack Snyder, pero hay que recordar que tristemente su hija se suicidó y tuvo que dejar el proyecto, a lo cual tuvieron que traer su vida después. Pues, tenemos la película que ya vimos todos, que muchos estamos queriendo olvidar. Pero pues se entretenía yo y pienso que si ellos subían, lo hubieran dado una película desde cero, nueva obliga a la justicia, sería otra historia. Pero todo el programa viene de en Suicida, así que, ¿qué podemos hacer? Igual recientemente ya saben que está el movimiento Restaurar el Snyder, pero que de hecho. El creador de Deadpool ha confirmado, bueno, ha dicho en sus redes sociales que se el Snyder lo miró más de 5 veces y se va a unir a esta petición de que Warner restaure el Snyderverse. No creo que pase, pero bueno, vamos a enfocarnos en la noticia que estábamos hablando. Y es que la audiencia del Día de la Justicia superó por mucho. ¿Por qué? En Disney Plus tuvimos eh, el estreno de WandaVision que consiguió 1.6 millones de espectadores en su estreno, mientras que Falcon y el Soldado del invierno llegó a los 1.7 millones de espectadores. Ahora, el primer lugar claramente esto lo tiene TC por el Snyder Cut que logró 1.18 millones de pantallas en su estreno mundial el pasado 18 de marzo. Y a pesar pues, de ser clasificación para adultos y su duración de 4 horas, el estreno HBO Max, pues, relevó a la serie del universo cinematográfico de Marvel. Cual, según muchos dicen que podría ser la mejor película de Disney hay que recordar que el problema de las películas, bueno, no el problema de las películas de Snyder, sino que el detalle que tiene es que son una historia muy larga. Y si las recortas mmm, Vaya No entiendes que está pasando Ya que el Snyder es muy de abarcar Diferentes subtramas Hay que recortar que Un contra Superman dura casi 3 horas Y la película yo creo que Dura 2 horas 20 y tantos Casi 2 horas y media Es una película que se le cortó Más o menos de media hora de metraje Lo cual sí te deja con que estoy viendo, que estoy viendo porque se desarrollan muchos subarcos y pues se arregló teniendo la versión extendida que realmente te ayuda a entender más estos subarcos y la trama y que de hecho al final te ayuda a entender lo que dijo Lex Luthor con la muerte de Superman, que las campañas, las campanas han sonado y debemos estar preparados. Porque en el final spoiler si no lo han visto, pero es una película que salió en 2016 así que pues eh. mm, puede ser, podemos ver a Steppenwolf en frente a Alex Luthor por así decirlo una representación de la, guerra, de la guerra o bueno la obtención de la caja de madre en sí pero pues ha sido mm, una muy buena película, yo la disfruté a pesar de sus cuatro horas de duración desarrolla bien a los personajes de Liga de la Justicia ya que en 2017 tuvo un recorte, tuvo un recorte de dos horas y media, porque creo que la película dura cuatro horas ahora la película se redujo a dos horas con regrabaciones que se subieron para hacerlo más digerible. Hay que recordar que tras el estreno de Batman contra Super Mario, sus malas críticas, pero tuvo buen recibimiento de la taquilla, pues Warner cambió lo que sería Escuadrón Suicida sí, sí, en último momento, que iba a tomar las tramas de la caja madre y se tuvo que cambiar la historia. Y también un miedo por lo de por el por los de Deadpool. Y pues, Tratado de irse más a lo que está haciendo Marvel, que no está mal, pero si sí es hicieron un universo parte desde cero con ese tono, o con personajes que lo necesitan, yo tuve mucho Sam. Es una película muy buena y muy entretenida que desarrolló muy bien la comida pero un universo que está predeterminado a lo oscuro eh, no necesita aspectos cómicos y creo que es es donde la rego Warner ahora si quieren hacer una Liga de la Justicia más corta más Marvelizada desde un inicio le habías dicho a Sacre no sabes qué nos pues gustó tu trabajo pero queremos ir por otro rumbo hubieran planeado mejor esas películas y no habían tomado las decisiones que tomaron que yo Wino no es un mal director de hecho también quería tomar los cómics para Marvel pero pues no le dieron sus películas cuando no que en esas películas una bueno, parte es un he dicho que es una mierda va a subir el vato ¿sí? que pasa mm. creo que lo mejor es que le hubieran dado su liga de la justicia desde pues cero y no arruinaran el trabajo de o sea, Zack Snyder de una vez ahora eh, viendo la película si sí se nota un gran cambio de dos horas de metraje, a cuatro horas de metraje es abismal el cambio que hay de versión a versión y de hecho la idea de revivir superman es más orgánica aquí sabe, tiene más sentido que sabe sea el que el que relata la historia, la, bueno no relata cuenta la función de la caja madre porque él tuvo contacto vivo cerca con una caja madre y no batman como lo fue en en la versión de 2017 Wien, que de repente sabía toda la información De la madre El cual No tiene sentido ¿ves? No tiene más sentido que sea Cyber La forma de revivir a Superman No me terminó De convencer del todo es, eh, Qué bueno que le dieron Su versión a Zack Snyder Aquí podemos Y de hecho algo que me gustó mucho Es que trató muy bien A las Amazonas como raza guerrero que son. Y pues no es extrañar que hayan adoptado 300 y ha llegado a esa fiera de raza de los guerreros que eran los espartanos. Eh, otro detalle. lo que eso sí, bueno, otro detalle de las medias de entrando que no me gustó fue el extraño remix que le dieron a la soundtrack de la mujer maravillosa o sea, esas cánticos, a mi opinión, estuve bien, bien las primeras dos veces de apreciar la mujer maravilla pero ya a ponerlo cada rato era como de que, pero hubieras puesto el tema de la mujer maravilla, de eso pues, sin esos cánticos, pero pues es un detalle que no te rinde tanto la experiencia en Mi opinión, sí me molestó un poquito, pero no fue vaya el mayor error de todos. y De hecho, una escena que empezaba aquí con la del, el, el que iban a quitar del Snyder Code, que iba a estar en una escena del final, cuando Clark le pregunta a Luz de que cómo liberó, uno, cómo consiguió conseguir la me casa del banco y no sé dónde está que compró el banco. Yo pensaba que eso fue un chiste de ruido pero pues no sé si es algo que abre con sabes. en lo cual porque recuerda que él dijo que no quería nada de material de Guido ahí. Sé que lo más probable es que haya sido Snyder. Igual la escena donde cuando Batman habla con Barry Allen. La cambiaron no la cambiaron, cambiaron de donde re escuchado K-pop y aquí tiene el fondo cubre pantalla de una calavera y pues otro detalle curioso es este steppenwolf ya que bueno si vemos al steppenwolf que es, trata de verse un poco más humanizado más una estructura más más cercana a la de nosotros pues tal vez se quiere hacer algo Similar con el Steppenwolf de los cómics, porque hay que recordar que solo es un, un esbirro a Darkseid como de corriente pero con una armadura, ya que se lo hizo como un ser más alienígena. Y me gustó ese detalle. De hecho, otro detalle fantástico fue la inclusión de Darkseid, o sea, ver a el mero mero de dice y creo que la viejita se llamaba Hermana Bondad si no recuerdo o me pueden corregir la verdad eh, verlos ahí es como de que wow o sea no sé si eso sería el corte de esas escenas no sé, ahí de ver a que Warner dijo no queremos que la película sea tan oscura o querían reservar a Darkseid como no sé el siguiente bien, o a lo Infinity War pero con la forma que lo presentaron a mí se me dio muy bien o sea no tenía nada más allá y de hecho tuvimos algo curioso hablando de universos oscuros y es que brincando tus temas de la serie Super Invencible en A Prime Video, la nuestra nueva serie animada que no he visto la verdad, así que este primer capítulo no lo he visto y pues me hubiera gustado, me gustaría traer la reseña pero pues, lo que se ha podido ver es que, vaya creo que los pero al aparte de Marvel y C, tienen mucha, mucho potencial Ya saliendo de esta fórmula clásica de Marvel C, Marvel C, La película de Bloodshot Es una película entretenida, tiene sus detalles pero es entretenida Eso sí, yo cambiaría a y le pondría a otro actor Y fue un detalle muy bonito tener una película de otra compañía Igual de más de Comics tenido al antiguo oh. Spawn Así que no estaríamos muy enojados de ver un Por así decirlo, a otros personajes de Image Comics O de valen Comics que de hecho se quiere hacer un universo cinematográfico De hecho tengo entendido que ha algo curioso Y es que... Mmm, si tomamos la situación de Marvel y Sony, bueno, Disney y Sony, y es que los derechos están repartidos, Paramount Pictures tiene los derechos de la mayor parte de los personajes de Valiant Comics, tengo entendido que fueron los que produjeron la película de Bloodshot. Bueno, no los produjeron en realidad, fue Sony Pictures porque ellos adquirieron los derechos de Bloodshot. Así que parece que pasará algo con Disney y Sony, en este caso. Alien con Paramount y Sonic con Bloodshot, que ellos tienen los derechos, que posiblemente no veamos una intercalación de esos universos. Yo apostaría que se hiciera una película de Shadowman. La verdad. O una de otra empresa como Boom Studios también podría participar en la ecuación y sacar series o alguna película, alguno de, de sus personajes, de hecho yo recomendaría una serie de Irremediable mm. luego traeré una reseña de esa historia ahora cambiando de tema tenemos el estreno reciente de Falcon y el Soldado del Invierno que se es estrenó exactamente... Mm, la semana pasada el viernes 19 de marzo el cual vayamos bueno, nos trae ciertos temas curiosos es que todos creíamos que al final de Infinity World ya íbamos a tener realmente, bueno ya íbamos a tener ya Sam Wilson como el Capitán América pero pretendió que ese sería el cuarto el tercer Capitán América porque han sido Steve Rogers, Pokeballs Capitán Britannia y Sam Wilson que actualmente es y el Capitán América Afroamericano que realmente es su nombre pero es curioso la trama que nos están trayendo porque es en el capítulo 2 se tocó vaya una escena muy curioso es cuando el oficial le tiene a Poki. Por cierto, hoy estaban haciendo spoilers al imbécil mezclando las tramas de los episodios. Porque realmente, bueno, eh, porque realmente, pues no, como lo explico, bueno. El punto es que eh, esta escena es cuando los detienen oficial y los prensa o los quiere a pensar. Pero se da cuenta que eres Falcon y creo que los deja ahí. Pero ese es el asunto y es que está tocando esos temas racistas que está en Estados Unidos desde sus inicios. Y que no es nada nuevo. Aunque seamos honestos aquí en México también todos son racistas y clasistas, así que. Pero que es Estados Unidos es especial de hecho cuando nos cuentan historias de este super soldado que el Capitán Americano conoció, que lo tenían permisos exclusivas, que los dan para experimentar, que de hecho le metió sus cosas a y cuando llegó a ser el soldado del invierno. Mm, nos deja ver de que entonces podremos llegar a ver a Blue Marvel en una película o en una serie, porque también es un personaje muy relacionado hasta ya que dice eh, que Marvel es uno de los personajes más poderosos de la editorial junto a Sentry y en una historia de Marvel se nos relata que el gobierno siempre quería que estuviera con máscara porque no querían mostrar al mundo que el, el por así decirlo más poderoso era afroamericano era negro y otro dato curioso es que pasamos a, por decirlo, contraparte Capitán el Capitán América y agente USA o USA Engine. El cual fue el líder de los Vengadores de la Costa Este. Que en realidad, originalmente en los cómics, eh, para salir participó man. John Walker en realidad fue... participó en un proyecto que dio sus poderes ¿no? que de hecho hizo su primera vez en Capital América 323 como un superpatriota y será los, los que vamos a lo que vimos en la serie él el... para no se ve que le hayan directamente que le hayan puesto un derivado del super soldado pero que los cogieron por su gran espíritu de batalla. Que de hecho tú lo llamas siempre como una Capitán América. Tal vez al final veamos que agarra el nombre de Agente USA o Super Patriota. Super Patriota. Perdón. Y sería interesante. Que de hecho en, su, en los cómics... Su traje es... A mí opinión Pinarsen se me hace muy cool y creo que al final de la serie El traje que vemos que es muy isolado pasará a ser negro La verdad Porque seamos honestos Sam Wilson terminaría como el nuevo Capitán América Que es lo más probable que no va a pasar la historia Y de esta bueno ahora brincan de esta mala reseña nos pasamos a una polémica algo curiosa que tiene que ver con el mundo del anime y es que la polémica es que en España eh, se va a cancelar o se cancelará la transmisión de Dragon Ball en Valencia por razones de género en una ojo eh, en una televisora privada y es que dicen que ahorita mismo pues el programa no lo va a poder emitir por la legislación de género que el código de valores de contenido infantil y el precio de los derechos no podrán vaya bajarla por la transmisión y que no podrían programarla mm. Lo cual, de cierta manera, pues es curioso porque Dragon Ball no existe, pero además, esto es entonces existe sexista. Pero esto tiene que ver mucho con la cultura japonesa. Pero pues nada más de ahí, y de hecho, una de las razones es por el personaje de Bulma. Que sí, de hecho, en el principio de Dragon Ball sí se sexualizó el personaje, pero a lo largo que se fue desarrollando, o sea, y se fue alejando de ese. de ese. De ese Campo, y podemos ver a ah, uno de los personajes más importantes que, de hecho, si no hubiese para ella en su búsqueda de las esferas del dragón, que, de hecho, precisamente aquí en Latinoamérica se llamaron las esferas de fuego. Mm. Que a eso, a que le llaman las de bolas mágicas, tendría más sentido en la historia de cero. Que, de hecho, sí, si hubiera sido Dragon Ball. curioso pero pues es un detalle menos sinceramente ahorita con todo esta cultura de la cancelación pues, no la veo bien pero pues que tampoco esté mal otra cosa que que, que debemos que debemos destacar que Dragon de Ball es una serie que ya tenía más de 35 años en emisión así que eh, de cierta manera WTF y de hecho han subido varios memes respectivos a esta segunda de hecho alguien en twitter puso, puso alguien reclutiza a las mujeres Bulma siendo prácticamente el personaje más importante de toda la serie ponen la cara de Mike Whatsapp con la peluca de, de Bulma y está, está todo realmente. Aquí pusieron a otros que dice: las mujeres de Dragon Ball son tímias tini, que, que le dan hijos a los hombres Aquí tenemos a Freezer dice, y padre, el tío de Hamali, Zafira, a Bill el de la extracción y a Majin Buu Y esta escena de tener anterior de con Freezer es que podemos ver para la escena donde Bulma le dio un CP a Bills y Rilk una bofotada a Majin Buu Estamos hablando de las entidades pues, cósmicas de Dragon Ball a las que su padre vivió y después apenas se enfrentará. Y dos mujeres te recolorizarán ese caso. Wow. Y de hecho, también otro punto que saltaron sobre eso es, es que pasó a ser una guerra amada a de casa. Pero hay que recordar que se en Dragon Ball. Desde el inicio de Dragon Ball, a mix, se dejó, se dejó que se le fue establecido que ella nunca quiso casarse con. Bueno, dedicarse a las artes marciales y que ellos fue administrado por Oxetan. Pero realmente yo lo que más quería en realidad era casarse con Majin Digo, uh, no con Mayu como ay, nomás ve yo confundido yo confundí todo este pedo. Pero lo único que vamos a ver practicando artes marciales fue cuando entrenó en la en y torneo de artes marciales al final del primer Dragon Ball en fin eh, cuando Goku vuelve a pelear con, con Piccolo y Maku en este caso Piccolo Junior y Mirk lo hace para pues acercarse a Goku que de hecho es una escena muy muy bonita cuando Goku le pide matrimonio y le explica la razón de que creía que era casarse y esa es la es, es el tema que me mal en lo personal Es una serie cómica Pero bueno, esto ya queda que aquí no hay criterio de que aquí en yo Eso, Esta es mi opinión Y pues, está teniendo muchos problemas Y de hecho ya se estrenó hablando de Dragon Ball Pasamos a noticias no felices Ya se estrenó el No manga de Dragon Ball el Número 70 de Dragon Ball Super Y que de hecho vamos a hablar Un poco Sobre esto Hay que recordar que Lo que, bueno, lo que, lo que pudimos ver Granola junto Dos bolas del dragón No solo eso, sino que pidió el deseo de ser el más fuerte del universo, pero este dragón, Maya dijo que ese poder estaba fuera de sus límites. A lo que después pasamos a la siguiente escena donde Bill le está enseñando usando Hakai. le están enseñando hack a Vegeta y no solo eso sino que podemos ver que y sí, no solo eso sino que puede... lo que se ha dicho es que vemos que el oráculo regresa a ah, decirle algo a Bills Lo que a mí no tan de, de claro es que al parecer Granola cumplió su deseo de ser más fuerte del de, de universo, una vez más fuertes Y se cortó la greña. La, menel, la melena grande que tenía Granola se le cortó. Yo digo que debe ser más por pereza del dibujante Toyotaro. Y pues tampoco lo vamos a juzgar. Por eso. También ¿no? lo que se habían dicho o entendido es que. En realidad. Bill le había contado a Vegeta que él fue realmente el responsable de la destrucción del planeta Vegeta. Así que. quién sabe. Ah, otra curiosidad. O oh, bueno, otra noticia que ya tiene rato y es que. Microsoft anunció que le cambiaría el nombre de de Xbox Live a Microsoft Network o creo que Xbox Network no recuerdo para diferenciar de Xbox Live Call que si lo usaré no se confundan con con ambos bueno otro Y otra cosa que también tenemos que destacar, Le repito algo que también tenemos que destacar, es que en el mes de marzo se estrenó, pues fue, la, fue una de las fechas. Eh, fue importante ya que este 20 el 2 de marzo fue el lanzamiento mundial de la Nintendo 10 en 2006 el 3 tuvimos el el, mundial de la, el lanzamiento mundial de la Nintendo 8 en 2017 hace 4 años el 4 tuvimos y el lanzamiento de Playstation 2 por Sony el 4, este 4 de marzo y la primera, la primera emisión de Sailor Moon en el año de 1992 el 7 el 10 de marzo fue el, fue el día de nuestro fontanero favorito Mario Bros y nosotros también tuvimos el 12, tuvimos el aniversario de Ubisoft el 21 al el aniversario de Konami y de hecho, una fecha que para algunos debe ser importante, para la fan de Nintendo incluyo fue el lanzamiento de la Game Boy Advance por Nintendo en 2001 en Japón. Este 21. Que de hecho, en lo personal, creo que sea una consola que se le acabó muy rápido. O sea, lo, fue una consola que en mi opinión murió muy rápido y tenía más más recorrido pero pues en el lanzamiento del PSP pues Nintendo tuvo que hacer pues 200% de un pero pues sacaron a Nintendo digo, que oh mi Dios también fue una de las mejores consolas y ahí se una de las generaciones de Pokémon favoritas y Muy queridas por todos y odiadas por todos y por otro Y es la quinta generación y la más odiada por su lentitud Diamante y Perla que fue la cuarta generación Y una tercera edición amada por todos después de la que fue La edición Platino de Pokémon Y de hecho El que algo que también es una fecha muy importante este día, ¿por qué? Porque hoy, 30 de marzo, se lanzó en 1939 el, de, tip, tip, co, el detective cómics número 27, que incluyó la primera aparición de Batman, así es, Batman cumple 82 años hasta Star Rockaway, Ahora entiendo por qué Fan Miller lo hizo viejo en The Dark Night Returns. Ok, no, pero en realidad fue para mostrar un Batman más maduro y que de hecho. Ello... Batman ha sido uno de los personajes más icónicos de los superhéroes. Alguna redundancia con Superman, Flash, Spider-Man, Marvel. Ha sido un hitazo y único. Y al menos en mi opinión el primer acercamiento que tuve con Batman fue la serie de Alan de Adam West de 1966 y sí que repetían en televisión en un canal llamado The Classic Memories TCM en televisión por cable y ver esos efectos especiales muy cutres pues ay güey no manches, he peor correr a Batman y a Robin por la calle era, era gracioso, mi era gracioso porque era lo que se tenía la tecnología de aquella época y no solo eso sino que otro gran acercamiento que podemos tener con Batman de las manos de Alan West, eh, cambia de tema muy rápido, no ¿Será el cambio de el tema muy rápido, no pues, sé ¿eh? Fue más que nada la serie animada de Batman de los 90 que más seguro es que todos tuvimos nuestro acercamiento con ese, con esa serie. Yo lo tuve con Batman Animatic Series, creo que era del año 2000. Vayan, el diseño que tuvimos ahí de, de Batman a mí me gustó. Sobre todo las historias que nos contaron, de hecho, ahí el Joker, en mi opinión, uno de los mejores diseños de todos. No un estilo más tenabroso pero yo lo llamaré un estilo más punk más rebelión con el cabello largo tanto descalzo con darle un toque bufonesco pero letal a la vez aquí también me gustó mucho también la participación del, del pingüino yo recuerdo mucho a esos dos enemigos de hecho ver, también les uno de los mejores ataques de batichica gordo mi opinión con ese con ese vestimenta de color negra en vez de la morada a la que ya estábamos acostumbrados otra cosa que también hay que destacar de batman en sus 82 años parte de sus cómics y es una de las mejores series animadas que es en mi opinión o en la segunda y es batman y la Baticueva donde no tuvimos una de las mejores participaciones de todo el universo -E en esto el hecho de ver a Batman siendo acompañados por diferentes héroes algunos no tan conocidos y otros conocidos y de hecho abarcando arcos muy muy buenos me parece... me pareció genialísimo de hecho es un, con ese un personaje futuro yo no lo hacía Batman de hecho como Vandal Savage Gold Star, a Blue Beetle. También, en mi opinión, aquí junto a la película Crisis en Dos Tierras, aquí el arco animado Crisis en Dos Tierras para mí fue una genialidad de los guionistas. Y no solo eso, sino ver a Red Hood, el anime original Joker, teniendo el mismísimo Red Hood ahí, o sea, o sea, y luego no sé se me hace un muy buen arco adaptado, de hecho creo que, uno en, uno, creo que en ese arco tenemos que recordar que sucede ese arco de crisis en dos tierras que fue adaptada y que también va a un poco el multiverso de hecho cuando batman regresa un man su plan de su identidad quedándolo en un criminal y de hecho es perseguido por lo que es la justicia que ahí podemos ver a retornado y que de hecho creo que si no me recuerdo en esa serie retornado tuvo un capítulo vemos como Aquaman y y en una escena específico Batman después de todos esos fallos está siendo perseguido y los podían tanto retornado como flecha verde, green arrow y no solo de ahí decidí alerse con el guasón y ahí el guasón tuvimos a un guasón muy cómico muy muy romero y, y que, que era muy divertido porque siempre tenía esa sonrisa y ya al finalizar por decirlo este arco tenemos una enfrentamiento de este Batman que Batman contra una que ciertamente capturó a ciertos miembros de la Ley de la Justicia, se le conciertó villanos y Batman atrae a Batman de otros de otros universos. Y pues fueron ocho, son 86 años de Batman y esperemos que sigan a más. Y caminando la sección hoy quiero recomendarles dos cómics uno es de Marvel, el cual se llama Juego Mortal este cómic es una serie limitada de 9 números eh, yo la conseguí, de hecho esta aquí tenemos como vía a Stompton o Lápida como trajeron en la serie del 90 Spiderman tenemos como protagonista a Daredevil a Nomada por Jack Monroe y a The Punisher de Frank Caso Y de hecho este primer capítulo Se llama La mano del muerto Y es una serie que recomiendo Que leí, estoy leyendo y recomiendo De hecho aquí Se leeré una breve sinopsis En uno. El arte es muy bueno, podemos ver al, al clan de la mano. Podemos ver tanto, podemos ver a Jerry Monroe como nómada con un pequeño bebé de espalda. Y vemos como Darvet y Nomad se enfrentan a tontos. los tontos. Este es solo el primer número, pero es un nunca... cómic que recomiendo y otro cómic que también recomiendo puede ser The Traveler de Bond Studio, que yo cuando con el número 2 de hecho este cómic fue de cierta manera fue escrito Aquí debe estar. por Mark Waite, lo más seguro que debe dibujado, Ajá. fue escrito por Mark Waite y el artista fue Charles Harvey y el director fue el, el cómic fue Stanley, aquí nos muestran a alguien que tiene cierto poder sobre el tiempo y es una propuesta muy original sí. y es un comentario les recomiendo de Traveler de la compañía Studios y bueno pues este bueno les hasta este fin este espero que les haya gustado qué les pareció esto es un piloto y yo sé que me trabé mucho y cambio de tema muy rápido pero pues espero que les haya gustado eh, pueden seguirnos por Twitter YouTube y Spotify y están el link abajo o oh, en el banner del canal y pues muchas gracias por escuchar este bonito proyecto, adiós.